0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clare. E bem-vindos ao nosso 17º episódio, A Flor da Meia-Noite. Um dos capítulos mais esperados pelos shippers. <risos> Sim, eu tava já torcendo pra esse momento. Eu já tava aqui já ansiosíssimo. É, pena que ele é muito curto. <risos> o período de paz é muito pequeno nesse livro. Mas eu diria, eu arrisco dizer, que acho que é um dos
1: melhores capítulos para shippers de todos os livros que eu já li. Assim. Ah, com certeza, tem
0: bastante, bastante juice. <risos>
1: <risos> Mas antes que a gente pule para a sinopse, antes que a gente né, vá, então, diretamente para o nosso capítulo, eu e o Del, a gente quer conversar um pouquinho sério com vocês hoje, porque veio alguma coisa à tona aqui entre as nossas conversas que a gente quer... Né, esclarecer para vocês que essa é a primeira temporada do nosso podcast Os Filhos do Submundo, que a gente então vai ler, né? a gente já está relendo Cidade dos Ossos há um tempo, né já estamos no 17º capítulo, e a segunda temporada então vai ser
0: no livro Cidade das Cinzas. Exatamente, isso quer dizer o quê? Quando a gente concluir a leitura do primeiro livro, a gente vai dar uma pausa, a gente tem Outros projetos que a gente está começando a trabalhar e a gente vai aproveitar essa pausa para pôr eles em andamento. Mas o que a gente precisa mesmo de vocês é que, se vocês quiserem mesmo a segunda temporada e acompanhar o Cidade das Cinzas com a gente também, vocês corram nas nossas redes sociais, façam algum comentário em algum post, em algum tweet, para que a gente saiba que vocês estão dispostos a acompanhar a gente por mais uma temporada. A gente está bastante feliz. Com a quantidade de reproduções que a gente está tendo, mas a gente não tá tendo muitas respostas nas redes. E a gente não sabe exatamente o que vocês estão achando, se o formato tá bom, se a duração tá boa. E a gente gostaria muito de ouvir de vocês é, um feedback a gente saber como a gente continua o nosso projeto, né?
1: É, exatamente. A gente precisa do feedback de vocês, porque assim como criadores de conteúdo né, no YouTube, a gente precisa, então, medir... Como que anda a opinião de vocês? A gente precisa desse retorno, desse feedback para saber a opinião de vocês. Esse é um projeto gratuito, mas assim como é um projeto gratuito, ele também tem um trabalho para se fazer, né? A gente demora mais ou menos dois a três dias para produzir o episódio, a gente então tem que roteirizar o dia de pesquisa, a gente tem um trabalho fora daqui, então esse é um trabalho que a gente faz realmente por diversão, e a gente faz de coração, de verdade, mas isso tem que ter um retorno das pessoas também. Então divulguem a palavra dos Shadowhunters, divulguem a palavra da Cassandra Clare, a gente sempre brinca com isso, espalhem o nosso podcast aí nas redes sociais, indiquem para uns amigos, para a família, enfim, para o pessoal do trabalho, para o grupo de, do condomínio, enfim... Façam aí esse podcast render para que a gente consiga crescer ainda mais. A gente quer fazer, tocar outros projetos, a gente quer colocar coisas, conteúdos a mais dentro desse podcast. A gente gostaria até de gravar dois episódios por semana, a gente gostaria de fazer alguns episódios especiais. E a gente não tá conseguindo porque a gente não tá tendo respostas de vocês. Se vocês gostariam que isso acontecesse, se vocês gostariam de ouvir isso. Então, é muito importante a opinião de vocês, é muito importante e a gente gostaria muito de continuar esse projeto. Esse projeto de Shadowhunters, né, da canção da Claire, infelizmente, houve aí já cancelamentos tanto do filme quanto da série. E a gente não gostaria de ter mais um cancelamento envolvendo é, Shadowhunters com o cancelamento
0: do podcast, eu acho. <risos> de jeito nenhum. Então, a gente não vai ficar só na primeira temporada, com certeza a gente quer muito voltar pra segunda, mas a gente precisa saber se vocês querem ou não, né? A gente não pode falar sozinho <risos> indefinidamente. Então é isso, fica o recado, então corram lá nas nossas redes, no nosso Instagram, arroba filhos do submundo, pode mandar direct se quiserem, ou no nosso Twitter, arroba submundo, e contem pra gente o que vocês estão achando, se vocês têm interesse numa segunda temporada, e é isso. É isso, vamos então para sinopse? Vamos para sinopse que vai pegar fogo hoje aqui.
1: Jace leva a Clary para um piquenique na estufa do Instituto. Em meio à conversa sobre a criação de cada um, eles acabam sabendo mais da intimidade um do outro. E os leva a dar o seu primeiro beijo. Mas o clima muda quando Simon flagra um novo casal no corredor causando uma das piores brigas entre ele e a Clary. Não durou
0: nada a paz. <risos> E é isso. E então, esse capítulo começa, a gente, agora como ele especificou que é o aniversário da Clary, a gente sabe que tá na noite entre o dia 22 de agosto e o dia 23 de agosto de 2007. É, então, nesse ponto que nós estamos. Faz, uh, acho que pouquíssimos dias que eles se conhecem, né? Não sei nem se está duas semanas o tempo que... do começo do livro para agora,
1: né? Creio que não, né? As coisas acontecem muito rápido mesmo, né? Um dia... Tem muitos acontecimentos aqui, então eu acho que faz uma semana, uma semana e alguns
0: dias que eles se conhecem. É, já vemos como vai terminar hoje, né? <risos> então o capítulo começa com o Jace é, abrindo a porta da estufa, ele levou a Clary lá. Se vocês lembram, no capítulo passado ele chegou com um saquinho de comida e prometeu levar ela num piquenique na estufa do Instituto. E se vocês lembram dos capítulos mais anteriores, já nem lembro qual mais... Essa estufa é a estufa que o Hodge passa bastante tempo, né? Ele tem uma coletânea de ervas ali que são é, de Idris, e é lá que ele... Ele mata a saudade de casa, né? Com os aromas e com as cores da, das ervas. E é o mesmo aroma que a Clary sente quando ela chega lá. Ela sente aroma de flores noturnas, aroma de terra. Com certeza tem flores lá que ela não conhece, que são únicas de Idris. E ela fica muito impressionada, ele tem... Uma vista enorme para Manhattan, né? Com certeza tem bastante janelas por ser uma estufa, né? E o Jace diz que o Alec e a Isabelle, eles evitam passar ali porque eles são alérgicos. Uh, eu não sei exatamente o que. Se é o pólen, né? É, ah, provavelmente
1: é as flores, né? É bastante. Eu fico imaginando o quanto essa estufa deve ser fantástica, né? O quanto deve ser maravilhosa, porque a gente tem uma ideia bastante legal do que aconteceu uh, no filme, né? Por exemplo, eu acho que eles conseguiram é, transportar, né, a direção de arte fez um trabalho bem legal na, na estufa e é lindo, né a vista de Nova York, assim, infelizmente eu ainda não fui pra lá, ainda mas eu acho que a Manhattan tem uma das melhores vistas, assim, sabe pra quem gosta, né, dessas grandes metrópoles, né, e gosta de ver assim, esses
0: arranha-céus, assim é, é muito bonito. É, quem deve gostar muito disso é a Jocelyn, né, se ela pudesse ver que a arte dela era toda baseada nessa urbanismo de Manhattan, né
1: é, é verdade, é verdade. Acho que a Jocelyn gostaria muito, ela se faria um, um, um bom uso de,
0: das pinturas nessa estufa. Só que não nessa noite. <risos> Acho que ela não ia querer estar aqui essa noite, não.
1: <risos> e a Clary, né, pede para que ele identifique uma planta. Mas ele diz que não presta muita atenção nas aulas de biologia, né? Como a gente já também vem falando nos capítulos anteriores, né? Os Shadowhunters, eles têm aí uma educação bastante diferenciada, né? É, sobre plantas e sobre demônios. Então, o Jace não presta muita atenção nas aulas né, de ebologia, vamos assim se dizer. E até a Clary pergunta, né? O fato do Jace não prestar atenção nas aulas é porque se ele gosta realmente Sim. de matar, a Clary fica em nessa pergunta, assim, ela fica bastante impressionada, né, do Jace não se interessar por nenhuma outra coisa que não seja a batalha. E o Jace, né, não tenta negar nada disso, ele fala realmente que ele liga mais para as aulas de demônios e para lutas mesmo, para combate, e que, além disso, ele faz um sanduíche de queijo maravilhoso, né, ele é muito bom em batalha e fazer sanduíche de queijo. E o Jace, né, até tira, né, as comidas ali que ele trouxe ali no saco de papel, né, que... O Del falou que ele foi
0: lá no quarto da Clary com essa comida. É, e aí ele tira também uma faca do bolso, e essa faca vai ser bastante importante daqui a alguns minutos. Mas ele pega essa faca, ele fatima uma maçã, oferece um pedacinho pra ela. E ele fala assim: ah, não é um bolo de aniversário, mas é melhor que nada, né? E a Clary fala que ela já não tava esperando nada mesmo, né? Hoje, quem. Bolo vegano? <risos> Falou de maçã, só que é só com a maçã. <risos> ela... É, frutífera. Frutífera. <risos> ela fala que não esperava nada, né? Ela já tava ali no instituto mesmo, ninguém supostamente tinha lembrado do aniversário. Eu não sei como que o Rod estava no aniversário dela, porque ele avisou pro Jace, né? Foi, foi ele que avisou pro Jace do aniversário dela. RG, talvez. <risos> e ele diz que, o Jace fala pra ela que não, você não deve não ter nada no aniversário. E ele começa a contar do que o pai dele fazia, quando ele, ele era mais jovem. E ele fala que o pai dele prometia pra ele que ele podia fazer o que ele quisesse no aniversário dele. Então ele sempre atendia algum desejo, por mais absurdo que fosse, do, do menino Jace.
1: É, e é bastante absurdo porque o, o Jace lembra quando ele tinha 5 anos, ele queria tomar um banho, né, numa piscina de espaguete. E automaticamente, quem é um pouco mais velho lembra daquela foto do Júnior, da Sandy Júnior, numa piscina de... <risos> De espaguete, ou era de é, miojo, era, era macarrão, <risos> e aquela coisa assim é um pouco traumática, assim, eu sei que vocês podem pesquisar isso no Google, mas eu acho que é um pouco traumático ver o Júnior nu numa piscina de, <risos> de espaguete, essa ideia é tão absurda né pra Clary que ela nem consegue imaginar o Jace nessa piscina, né, ela tenta ali, ela tenta visualizar o Jace com 5 anos, né, dando gargalhadas dentro da piscina, mas isso é até difícil para ela, porque ela acha que o Jace não ri com tanta facilidade, né, mesmo
0: na, na infância ali. É surpreendente que a coisa mais difícil para ela foi imaginar o Jace rindo, né, e não a piscina de macarrão. <risos> não o pai dele, né, deixando
1: ele ter uma piscina de, de macarrão, no aniversário, né, e aí o Jace conta, né, que nos outros anos, geralmente ele pedia livros, ou ele pedia armas, e ela pergunta se o Jace não ia pra escola, né, e o Jace então conta que ele teve uma educação em casa, né, e por isso ele não frequentava a escola, ele não tinha contato com outras crianças da idade dele, né, então o Jace não tinha amigos, e de novo a Clary questiona bastante a... Como o Jace foi isolado né, e privado de algumas coisas, né? E ele responde
0: isso, né? Reafirmando para ela que o pai era tudo que ele precisava. É, sabendo disso, é impressionante como ele consegue ser tão hábil né, com o um treinamento em casa. Como o pai dele treinou ele muito bem, porque ele nunca frequentou academia, né? Nada do tipo. E ainda assim, ele é um dos mais, é, mais habilidosos entre os caçadores, né? E aí ele conta para ela que quando ele fez 10 anos... Foi a primeira vez que ele teve um amigo, foi quando ele conheceu o Alec, pela primeira vez. E era a primeira vez que ele viu alguém é, da idade dele. Então ele passou todo esse tempo é, isolado com o pai dele em uma casa distante em Idris, sendo treinado por ele e só convivendo com o pai. Então ele... não é à toa que ele chegou bastante arisco também, né, quando ele chegou no Instituto a primeira vez. É, e até difícil de
1: imaginar, porque geralmente os caçadores de sombras, né, as famílias ali, elas são quase que famílias fundadoras ali, né, então tem bastante amizade entre eles, né, então fazem parte de um conselho, então a gente vê que o Michael era bastante recluso, né, então não recebia bastante visitas, então naquela época por exemplo, já tinha a Marise, né, com o Alec, né, que não podia visitar a Idris, mas eu acho que esse acesso não era tão negado, acho que isso veio por conta do Michael mesmo, e a gente se pergunta por que que o Michael privou tanto o Jason de uma vida social,
0: né? Privou ele da escola, privou ele da, de amizades e, e, todo, e tudo mais. É, e pra mim é um pouco inexplicável, a gente vai discutir isso mais pra frente, quando a gente chegar no passado do Michael Wayland, como ele passou tanto tempo isolado, né? Ninguém se questionou, assim, que tava ele uma criança sozinho por tanto tempo, né? É verdade. Mas vai ficar para os próximos capítulos, vamos voltar para o Jace, né? E quando a Clary ouve a história do Alec criança com o Jace, né? Ela faz uma expressão de pena no rosto. Que o Jace pensa que era para ele, que ela sentia a pena dele por isso. Mas, na verdade, ela estava com pena do Alec pela... pelas coisas que ele sente pelo Jace, né? depois por tudo que ela... Na noite anterior, a gente sabe quem ouviu o capítulo passado. Que ela viu um pouco mais de como o Alex se sente. E de alguma forma ela conseguiu sentir pena dele ainda depois de tomar uma... um empurrão na parede, né? É, então, eu acho que foi bastante indefensável, né?
1: Essa coisa, eu não consigo justificar tanto o ato do, do Alec... No capítulo passado, mas eu acho que a gente consegue imaginar que o Alec também teve uma criação diferente. E aí, o único amigo também dele foi o Jace, né? É o Jace, então, do qual é para a batalha dele. Então, os laços estão bastante aí
0: dificultosos pro, pro Alec imaginar, né, e conseguir colocar cada coisa no lugar. É, como se a gente lembrar que o Alec também é uma criança exilada, né, agora pela lei, ele também ficou bastante afastado dos outros caçadores. Apesar que eu acho, ele frequentou a academia? Não, não. não, não, não. Ele, ele foi instruído pelo Rod, né? Ele foi instruído, instruído pelo Rod, tanto ele,
1: quanto... A Isabelle, né? Ah, também o Roger é. é
0: um ótimo instrutor, né? E eu acho que a academia foi fechada, né? Depois que o Valentim... Depois é da ascensão verdade. do Valentim. Eu tô tão acostumado, mas é verdade. Não temos academia nessa época. <risos> Muito bem lembrado. E quando a Jace vê que ela tá sentindo pena dele... Ele fala pra não sentir, porque... O pai dele criou ele bem... Deu todo o treinamento que ele precisava... E levou ele pra conhecer o mundo. Levou ele pra vários países... E estudar várias coisas em outros lugares... E depois que o pai dele morreu, ele disse que nunca mais viajou pra nenhum lugar. Ele nunca mais saiu de Nova York. Então ele já tá uns 5 anos em Nova York sem, né, sem rodar o mundo. Nem, nem ter o pai, né? Então tá complicado pra ele. E nessa de passeios e viagens,
1: né? A Claire até conta pro Jace que a mãe dela não deixava ela nem fazer passeios de escola, né, pra Washington assim, porque a mãe dela tinha medo que a Clary pirasse, né, visse demônios lá na Casa Branca, né, e visse fadas, então a mãe dela não deixava, né, a Clary sair muito ali da, da guarda dela. A Clary menciona, né, que a Jocelyn mudou muito depois que o Jonathan, né, o pai da Clary, morreu, e ela até lembra que o Luke, né, disse isso ali, acho que no capítulo 2, que a Clary não era o Jonathan, né, então a... a, a a Josselyn não precisava se preocupar tanto, né, com a criação da Clary, mas aí então e o Jace começa, né, a perguntar, começa a questionar ali se ela sente falta da mãe, né, se ela sente falta de conviver com a mãe, e a Clary tenta não pensar na mãe desse jeito, né? Como se ela tivesse morrido, né? Como se ela tivesse ido embora. Na verdade, ela sente mais falta do Luke, né? Porque o Luke tá ali, vivo, e o Luke decidiu se afastar da Clary, se afastar dos assuntos da Jocelyn. E até o Jace comenta que ele acha que o comportamento do Luke não... Tá bastante estranho, né? Não tá muito ideal ali pelo que ele viu do Luke,
0: né? Até agora. É, a Clary tá bastante chateada e ela já não acha que não, que ele só tá sendo covarde mesmo por não, não se posicionar contra o Valentim. Então não há nada estranho em sair correndo de medo com o um rabo entre as pernas, que é o que ela acha que o Luke fez. É bastante triste, né? Mas ao mesmo tempo. É, a gente vê ela tentando justamente não pensar na mãe como morta, né? Tipo, não sinto falta dela porque ela tá aqui ainda, ela tá viva. E eu vou tentar encontrar ela.
1: Uhum. E, nessa, e a gente vê até agora um pouco de vulnerabilidade no Jace quando ele diz que é sorte da Carrie não sentir falta né, da mãe... Porque ele sente falta do pai, né, o tempo todo. E isso o Jace não diz de uma forma grosseira, ele não diz de uma forma irônica. Na verdade, ele tá bem vulnerável. E a Claire percebe que esse comentário é pelo fato dele de sentir muita falta do Michael, né. De tanta falta que ele
0: preferiria não sentir. É, eu não, não lembrar até do pai, acho que é até do pai que ela fala que ela não lembra do pai dela, porque ela era muito pequena, e ele fala que bom que você não lembra, né? Você não tem lembranças para sentir falta. E nisso toca um sino, que é o sino da meia-noite, e é o momento que o Jace se levanta e puxa a Clary para ela ver, um... observar uma coisa ali na estufa, né? E a gente vai ver justamente o que dá nome a esse capítulo, que é a flor da meia-noite. Quando toca esse sino, a flor ela meio que desabrocha, meio não, ela desabrocha, é, na frente das vistas das pessoas, a Claire até descreve como... Parece aqueles vídeos que está em tempo acelerado, sabe? Das flores brotando. Ela abre e ela fica aberta um tempinho e depois ela fecha. Então é só nesse momento que você consegue ver essa flor brotando. E é descrita uma imagem muito bonita das flores, né? Sim, é descrita. E de novo, a gente tem... Eu vou
1: fazer de novo uma menção ao filme Cidade dos Ossos. Porque essa cena acontece... Ali também, né, com a trilha sonora do Demi Lovato. Então já cria <risos> toda uma vibe. <risos> toda uma vibe. Mas é, é, né, é mostrado desse jeitinho mesmo que, que aconteceu ali. E na série, como que é? Você lembra? Nossa, da série eu não lembro, porque na verdade... Daqui a pouco, quando a gente comentar sobre o primeiro beijo deles, né? Na verdade, eu acho que eu já vou adiantar. O primeiro beijo da Clary e do Jason na série não é na estufa. Ah, não? Não é na estufa. Não, não tem, pelo menos eu não lembro desse beijo ser na estufa. É ali e meio ali, aos computadores ali, e meio ali em a sala ali de... E a Aya ali, da Indústria do Hunters, né? Porque é tudo muito moderno ali no, na série. E eles se beijam ali e acaba o capítulo. É bem anticlimático, <risos> assim, ah, sabe? eu preciso
0: ver, eu, eu não vi ainda essa é. parte. <risos> Mas né, né, nessa, neste clima aqui que tá no livro, o Jayce deseja feliz aniversário para ela. A Claire tá fazendo 16 anos hoje. Ah, os doces 16, né? <risos> e o Jace até
1: tem algo ali pra, pra Clary, né? Ele entrega uma pedra cinza pra ela, né? Tá bastante gasta já... E ela pergunta se é algum tipo de joia. <risos> e é calma, né? Porque acho que não é o momento para se entregar uma joia, não. né? Agora. E o Jace diz, então, né? Que é uma pedra... Não sei se o Jace diz ou ela reconhece que é a pedra de luz, né? Que os Shadowhunters usam, então, para iluminar ali o, o caminho, né? Sempre quando um Shadowhunter tem ali a idade para receber as primeiras runas, né? Sempre para receber as coisas, eles também recebem as pedras de Adama também, né? Então, essas são... É o material, né? Que é feito... É, então, as armas, né? Dos caçadores de sombras. E também é feito a pedra.
0: E ele dá essa pedra de presente para Carmen. É bastante útil. Eles estão sempre utilizando de lanterninha aqui. <risos> e ele fala que esse é um presente melhor do que um banho de espaguete. Mas ele fala que ele vai matar ela se ela contar para alguém essa história do banho de espaguete. É a segunda vez que ela é ameaçada de morte, né? Só nesse dia. <risos> Que a primeira vez foi muito mais séria, né? Agora ele tá de fato enganado. que aquela brincando. lá foi pelo anjo, né? Então, que, é. é. Ele
1: foi pesado.
0: E a Clary confessa que quando ela, ela tinha 5 anos, ela queria entrar na secadora de roupas ligada. <risos> Mas, obviamente, a Jocelyn não deixou. Que bom, né? Que bom <risos> que ela não deixou. Jocelyn é uma boa mãe. O Jace destaca que isso seria fatal diferente do banho de macarrão. A menos que o macarrão fosse feito pela Isabelle. <risos>
1: Olha, gente, coitada do, dos doces culinários da Isabelle, assim, viu? Ela não gosta de ser humilhada, não, viu? Ela não gosta de se sentir feita de piada nesse momento. Eu queria saber qual que seria a reação dela se ela tivesse ouvido isso. Pois é. E a Clary nota, né, que as flores da meia-noite, né, que então desabrocharam naquele momento, já estão começando a perder as pétalas, né? Então elas já estão começando a se fechar, né? Então só... No dia seguinte, na meia-noite, que essas flores irão se abrir de novo. E a Clary conta, né? Continua contando as experiências dela de aniversário. Ela conta que com 12 anos ela queria fazer uma tatuagem, mas o que a Jocelyn não deixou também, e o Jace comenta né que os caçadores de sombras normalmente recebem as primeiras marcas nos 12 anos de idade, então provavelmente era o sangue angelical da Clary pedindo por uma tatuagem né então talvez a Jocelyn já tenha até percebido isso e não tenha deixado justamente por essa coisa e a Clary conta que ela queria
0: desenhar o Donatello né? <risos> tartarugas ninja no ombro é, e é justamente, acho que bate muito com o tempo que o feitiço do Magnus vai perdendo efeito, né? 12 seria um dos anos que ela teve que repor, então pode ser que ela começou a sentir aquela fome, né, de uma marca. E ela conta que, na verdade, ela queria cobrir uma cicatriz de catapora que ela tem no ombro. Ela mostra pro Jace uma marquinha que parece uma estrela no ombro dela, só que o Jace desvia o olhar, ele fica meio embaraçado ali, e a Claire fica sem graça também, porque ela achou que... Nossa, que estúpida ficar mostrando cicatriz pra ele nesse momento, né? Mas não foi exatamente esse o motivo. De ele desviar o olhar. E assim, meio que do nada... <risos> a gente tava lendo aqui e não consegue entender. Do nada ela pergunta pro Jace se ele e a Isabelle namoravam gente deixe gente, deixa esse assunto, o Jace e Isabelle não namoram.
1: <risos> Esqueçam estranho, isso, né? <risos> né? Eles ficam insistindo né, nisso já há, há um tempo, se eu não me engano, já é a terceira ou quarta vez que eles insistem nesse assunto. Ah, né? Que
0: espécie de livro é esse que os irmãos namoram? Não sei que papo é esse. <risos> e, o Jace... e sexto, né? Nesse, no Licidade dos Ossos, essa série nunca, nunca teve, nunca existiu. Que né? <risos> e o Jace também pergunta muito confuso, o que, é que tem Isabelle? E a Claire fala que é o Simon que tava perguntando. <risos> Ainda solta a fofoca. Que o Simon queria saber. E o Jesse fala que ele devia então perguntar pra Isabelle, já que ela tá tão interessada em saber. Bom, o Jesse
1: não quer responder no começo ali, mas ele, enfim... De novo enfatiza isso, né? Acho que para acalmar todo mundo que ele e a Isabelle não namoraram, que a Isabelle é como uma irmã para ele, né? Então isso nunca aconteceria. E a Clary, né? É, diz então que acha que a Isabelle odeia ela. E o Jace nega isso. Ele diz que não, que a Isabelle não odeia ela. E o fato da Isabelle se sentir ser bastante grossa com a Clary algumas vezes, é porque a Isabelle se sente ameaçada pela Clary, né, a Isabelle durante muito tempo foi a única menina do Instituto, né, então ela tinha a atenção total do Alec e do Jace somente pra ela, e o fato da Isabelle da Clary tá agora no Instituto, a Isabelle se sente bastante confrontada, né? Ela se sente bastante intimidada. Então, olha só, a Isabelle, né, que já tem bastante dessa pose, né? Já tem bastante um pouco dessa arrogância. Também é uma adolescente como qualquer outra. Ela também tem esses sentimentos, ela também tem aversões e coisas que
0: não são reais, que são coisa da cabeça dela, né? É, e o mais bizarro é que ela pensa justamente o que a Clary pensa também. A Clary olha para ela e fala: Nossa, como ela é alta, como ela é bonita, como ela se veste. E a Isabelle gostaria de ser uma menina menor e mais delicada né, e não andar tanto com os meninos então tipo, elas não, não conseguem ser felizes com o que são isso é ser muito um adolescente né? sim,
1: a Isabelle tem, pelo o Del falou, que a Isabelle é muito alta, né, e esguia ela tem 1,75, então para as mulheres, assim, essa é uma estatura bastante alta, né é, ainda então, mais com
0: 16 anos, né
1: sim, sim, então, então é, a, a Claire tem 1,50, então ela é toda baixinha toda delicadinha, então é, a Isabelle pensa que ela gostaria de ser desse jeito, então por isso que ela trata a Clary, pelo menos nesse
0: começo, de uma forma bastante hostil. É, pelo menos, o que eu gosto de como é escrito é que pelo menos não há essa, essa criação de rivalidade, assim, eu acho que tem essa, esses ciúmes, né, porque a Claire entrou no grupo, mas não tem essa vou de ela porque ela é menina, sabe? Eu acho que isso é interessante. Nossa, tem é. Esse, esse conflito, assim, tipo, é alguém novo, né? Então tem os Ciúmes, que tá com meus irmãos aqui e tal. Mas acho que é só isso Nossa, mesmo, dentro né? de rivalidade feminina, esse livro passa bem longe. Eu já vi comportamentos
1: bem ruins retratados. É, em livros YA, né, então é, esse
0: livro passa bem longe, ainda bem ainda bem, A compensação a rivalidade masculina vai ter já agora <risos> é inevitável quando é história de romance tem que ter rivalidade em algum lugar senão não, não tem triângulo, não tem quadrado amoroso que sobreviva sem rivalidade né? e quando o JC conta pra Claire exatamente isso que a gente falou sobre a Isabelle, né, que ela gostaria de ser mais como a Clary é a Claire não ouviu, entrou por ouvido e pelo outro, porque ela só está pensando em como o Jace chamou ela de linda. É, na verdade, nem se a gente comentou, né? A Claire fala que a Isabelle é linda, e o Jace fala que você também é. E a Claire fica... <risos> ela fica muito abalada, porque só a mãe dela tinha chamado ela de linda, né? E a mãe dela não conta, segundo as palavras dela. E nisso o Jace fala que é hora de descer. Porque ele percebe que a Clary tá ficando meio desconfortável... Tá ficando meio abalada ali... Tá aquele... Né? Aquela, aquela, aquela expressão... Aquela tremedeira... <risos> então ele fala que é hora de descer... A, a Cassandra descreve que a lua tá iluminando a estufa nesse momento... todos criando um clima aqui... E aí vem o momento da faca, né? Porque o Jason deixou a faca no chão... E a Clary, ela vai... Ah, vou, não vou pisar em cima da faca... Quando ela dá esse passinho para desviar da faca... Eu não sei que movimento que acontece... Só que é um giro que acaba com a Clary nos braços do Jace. <risos> a, a Clary dá uma desequilibrada.
1: Ali eu não sei como também. <risos> né, que desastre é esse? Mas ela dá uma desequilibrada e ela vai parar nos braços do Jace. E ela nem percebe como, mas eles já estão se beijando no momento que ela se dá conta ali, né, e a Clary sente que no início era como se o Jace não quisesse, né, porque a boca dele estava bastante rígida ali no começo do beijo, mas que depois foi se suavizando, né, então sem mais descrições, né, do momento aí dos meninos, o Jace afasta a Clary quando ele percebe que tem Olhos, né, observando os dois nesse momento, e que é o Hugo, né, o Hugo tá ali na estufa, esse é um lugar bastante comum, né, como o Del disse, do Rod frequentar, então o Hugo tá ali em livre acesso também pra, ir, pra frequentar a estufa, e então eles, né, o Jace de novo, né, ressalta que eles têm que descer agora.
0: É, quem não lembra, faz tempo que ele não aparece, mas o Hugo é o corvo do Rod. E, como um bom romance adolescente, depois desse beijo eles já vão andando de mãos dadas pelo instituto, aquela coisa, e vão ser os últimos 10 minutos de paz que eles vão ter em muito tempo. Ele, a, o Jace conduz ela de volta né, até o quarto dela, ela agradece o piquenique, aí ela se pergunta se ah, você tá cansada, se você vai dormir, ela pergunta pro Jayce se você não tá cansado, e o que, que ele responde mesmo? ele diz que ele nunca esteve tão acordado na vida ah. então... <risos> e ele dá outro beijo nela de despedida só que neste momento o Simon que estava dormindo no quarto abriu a porta <risos> e botou a cara pra fora do corredor agora gente, acabou <risos> acabou a paz
1: agora vem o drama prepare a pipoca, prepare o refrigerante porque vem drama aí nossa, vem a baixaria vamos lá. Aqui o Simon tá sem óculos, mas ele, então, é narrado que ele tá enxergando como nunca na vida, né? Ele tá <risos> enxergando essas coisas ali na frente dele muito bem. E aí ele tá perguntando o que diabos é aquilo, o que que tá acontecendo e a Claire até, né, tem uma ideia de que deveria ter levado o para pro próprio quarto dele, né? Se ela lembrasse que o Simon estava no quarto dela. Ou seja, ela esqueceu o Simon de novo! <risos> De novo, ela apagou a
0: existência do Simon assim, da, do mundo dela. Ah, é, mas vamos dar um desconto pra ela, que hoje foi o primeiro beijo dela. Não era hora de pensar em outro cara, né? Não era hora de pensar no
1: melhor amigo, gente. Você tava ali, né, com o seu crush, com aquele boizinho ali que te irrita, mas que é super bonito e tal... Era a hora da Clary, era era o momento dela, menina-mulher, então era o momento que ela deveria ter pra
0: ela. É, só que, né, agora ela conduziu o Jace pro quarto que tinha um cara dentro, então ela que se vira agora pra resolver essa situação. A Clary até meio se desculpa, assim, pede desculpa pro Simon, não sabe nem pelo que que ela tá pedindo desculpa. E ela olha pro Jace, e o Jace tá ali, mantendo a pose. Né, ele tá ali sério, ele só brinca assim que seria bom avisar né, que tivesse um homem na cama dela, pra evitar a situação assim. E o Simon pergunta você convidou ele pra sua cama? <risos> e, e o Jace fala, não, porque não ia caber os três, né, amigo? <risos> Agora, conhecendo o Jace como a gente conhece, a gente sabe que isso tudo é só pose né? é a forma dele de demonstrar que ele tá chateado. É, o
1: Jace voltou, então, a agir como ele tá sempre agindo. E a gente sabe, né, como o Del disse, que o Jace tá ali disfarçando. E na verdade, a gente tem uma indicação agora super legal para vocês, que em 2012 a Cassandra postou no Tumblr dela um extra dessa cena onde é contada pelo ponto de vista do Jace, tá? Então tá traduzido lá no site do Idris BR, então dê aí Uh, mais uma moral, né, para o Idris que traduz todos esses conteúdos adicionais que a Caçã da Claire posta, e ela postou isso no ano de 2012, depois que a Clary ganhou uma competição ali feita por fãs de melhor heroína YA. Eu achei bem legal essa informação, né, porque a gente tem bastante heroínas e a Clary vencendo ali uma competição, mesmo que seja de fãs, assim, dá um orgulho, assim. É, com então, <risos> tem o ponto de vista do Jace contando, e a gente sabe o quanto o Jace se importa com a Clary, o quanto ele não demonstra, o quanto de fato ele detesta o Simon, o Simon, o Simon tá sempre perto da Clary, e a forma como ela é bonita, e como o Jace, então, nunca disse isso para outras meninas, o ou como da outra forma era tudo muito intencional, e com a Clary é tudo muito genuíno. Então eu gosto muito de ver o quanto o Jace é, não sabe como agir com a Clary, né, nesse ponto. Então ele não entende essas coisas, então eu gosto bastante de ver a vulnerabilidade dele com ela, assim, em vários
0: momentos. É, e é super legal. É algo que a Cassandra costuma fazer com muita frequência. Essas cenas mais importantes, assim, dos livros, ela sempre tem um outro ponto de vista que ela publica. Normalmente ela faz, assim, agradecimento aos fãs, né? Ela não, tem, não faz por obrigatoriedade, mas você acha para todas as séries uma cena extra, assim, de outro ponto de vista. É bem legal. É incrível e aí cansada desse drama, né a Clary diz que tá tarde, que sente muito
1: por ter acordado o Simon nessa hora o Simon concorda com isso, né ele diz que também sente muito por ter sido acordado pra isso ele volta pro quarto da Clary e bate a porta do, na cara dela, da própria dona do quarto, ele tá tão irritado nessa hora que ele já até perdeu ali a, as estribeiras, né, e o Jason também não tá ajudando nessa hora, né, porque ele comenta assim pra Clary, que é pra ela ir lá correr e passar a mão na cabeça do Simon, como ela sempre fez. E a Clary já tá muito cansada, né? Dessas coisas. E ela disse assim, olha, disse, se você tem um problema, você me diz. Não fica né, ali na ironia, não fica nesses
0: rodeios, não, porque tá cansando, né? Ai, dá licença, já é mais de meia-noite, <risos> eu tô cansada. <risos> e o Jace acaba é, extrapolando um pouco da raiva dele de uma forma um pouco um pouco maldosa, né? Porque ele disse que ela não devia ter beijado ele se ela se sente assim. Ela questiona, né? Tipo, já que foi ele que beijou ela. E ele fala que pra ele não foi tão memorável assim. E ele sai. A Claire ficou tão sem reação. Ela ficou com vontade de ir lá e chutar a canela dele. Só que ela já tava... Ah, eu não vou nem, nem tentar, sabe? Já chega, eu vou cansar, porque por acaso sai montar tá no meu quarto, eu tenho que lidar com ele ainda. Então tá difícil, né? Mas então, agora que o Jace saiu de cena, o que, que você achou da atitude dele? É tudo, né? Nesse capítulo e agora como ele terminou? Olha, entendível nesse final, porém babaca.
1: <risos> porque o Jace está sempre falando né, da forma como ele e a Isabelle são só amigos e como que nunca rolou isso entre os dois né? e a, a forma como o Simon enxerga a Clary nesse momento, sim, ele está apaixonado por ela, mas eu acho que a Clary não retribuiu essa paixão, esse amor em nenhum momento do que a gente viu e isso é muito visível e o Jace sabe disso também né? então o Simon tinha acabado de voltar tá ao lado do Morte, né, ele entrou em perigo de vida, então é claro que ele tava ali na pessoa que ele mais se sente confortável ali, né, ali dentro do Instituto então eu não entendo, mas eu gosto bastante da atitude do Jace nesse capítulo eu acho que o Jace abaixou bastante a guarda, né, a gente viu um Jace bastante diferente só que pra ideia dele, né pra compreensão dele, ele falou assim, nossa, eu abaixei a guarda pra isso e olha o que aconteceu, uhum. né então logo em seguida, então acho que é por isso que o Jayce se, se resguarda muitas das vezes, né, mas a gente sabe que foi tudo ali má interpretações.
0: É, é de fato saiu alguém do quarto dela, né, mas é, é complicado é aquelas cenas, clássicas cenas de novela, assim, que dá uma série de desencontros e, né, vamos ver pra onde que vai dar isso aqui então a Clary volta pro quarto dela, né, como a gente disse, porque o não tá lá e quando a Clary
1: volta, né, pro, pro quarto dela, ela vê que o Simon tá ali no meio do quarto, ele tá ali se sentindo bastante perdido ali no meio, ele tá olhando o caderno de desenhos, né, da Clary, e ele tá parado bem na página onde a Clary desenhou o Jace como anjo, né, então com asas de anjo, e a Clary até pensou, né, em se irritar com o Simon por ele ter visto o caderno dela, por ele estar mexendo nas coisas dela, mas ele estava tão transtornado que ela deixou isso de lado, né, e o Simon até comenta que ele volta pro quarto dela para pegar as coisas dele, né, de volta, porque ele não pertence ao Instituto, né, ele não pertence ali ao mundo da Clary agora, então ele vai voltar para casa, né, ele vai sair de lá de perto
0: dela. É, e é curioso reflete bastante, a gente comentou do capítulo extra, mas o Jace também sente assim, né, com relação a Clary, que ela pertence mais ao mundo dos mundanos e que em algum momento ela pode abandonar ele para sempre então fica essa, os dois ficam com esse pensamento, né, de que lado a Clary pertence, quem pertence a onde né, e como a Clary acaba que pertence aos dois mundos, né ela foi mundana por 16 anos então não é de uma hora pra outra que você vai apagar como nós mundanos, como a gente,
1: per pertencemos a muitas coisas também, né? A gente é. não pertence a um lugar só, a alguma coisa específica só. Então a, a, é uma má interpretação aí dos dois imaginar que a Clary, né, é, mudaria, assim, totalmente de vida e abandonaria as coisas dela é, por
0: novas, né? Substituiria isso, é, meu... Bom, do, do ponto de vista do Simon, considerando tantas vezes que ela esqueceu dele até que não foi totalmente sem fundamento né? mas com relação ao Simon é... como a gente falou todas as vezes né, que ele aparecia aqui, que de fato ele não, não pertence né, a esse mundo dos caçadores e tudo mas o tanto que ele já entrou eu acho que agora não tem mais como sair, né? o tanto que ele sabe o tanto que ele conhece ele passou a, a, a pertencer, eu acho. É, ele passa bastante a pertencer e eu acho que ele
1: pertence a Clary como amigo né, então isso, quando a gente tem uma relação tão forte desse jeito a gente acaba pertencendo às coisas dos outros, né, então se você é, namora ou se você tem uma amizade, você vai fazer um rolê meio estranho, porque o seu amigo quer fazer esse rolê, mas você acaba fazendo, né, então isso acaba fazendo parte né, da amizade, isso acaba fazendo parte do relacionamento, então eu acho que não tem como o Simon esquecer essas coisas, o que ele vivenciou lá no Instituto, né, porque querendo ou não, ele fez uma certa amizade com a Isabelle, ele fez parte ali, né, ele mudou um pouco a perspectiva daquelas pessoas, né, então a gente vai ver que o Simon tá bastante chateado nesse momento, mas que ele vai voltar, né, é, a tá integrado nesse grupo ali depois, né, o Simon tem ali papéis muito importantes, inclusive,
0: nesse livro, né? Mas é porque ele precisa do momento dele agora também. É, também teve o coração partido nesse capítulo, né? A Clary até conta que ah, o beijo foi uma coisa que só aconteceu e ela sabe que o Simon não gosta do Jace. O Simon faz questão de enfatizar que ele odeia o Jace, ele não só não gosta. E é a segunda vez, né, nesses capítulos que a gente vê o ciúme se transformar num... Um ódio, né? Uma coisa grande. O Alec também sentia isso pela Clary, né? Eles têm... É, os sentimentos desses personagens nessa, nessa, nessa parte do livro aqui é muito intensa. Né? Tanto o amor quanto o ódio é, crescem muito rápido. A Clary tenta lembrar ao Simon que o Jace tinha acabado de salvar a vida dele, mas ele não tá nem aí para isso agora, não importa. E ele fala uma coisa assim que eu achei bem chata, que ele achou que a Clary era melhor do que isso. E aí a Clary também achou super chato, porque ela falou que ele tá se fazendo de superior agora. Já que o Simon, né, há poucos capítulos atrás, estava pensando em convidar alguém pra formatura, a menininha lá da tanga, a Sheila Barbarino, <risos> né, tipo, a menininha com o melhor corpo, e ela nunca deu palpite nas namoradinhas do Simon. Então não sei o que ele quer agora da lição de moral dos namorados da Clary. O Simon diz que isso tudo é diferente e a Clary discorda. Né, disso
1: E ele diz que as garotas era só um, pa um passatempo, uma forma de praticar até... E nesse ponto essa frase já tá toda construída errada, né? Um passatempo, um passatempo com as garotas até você achar né, a sua prometida, até você achar o seu xodó é muito ruim, é muito estranho, é. né? Isso a gente sabe que a gente não pode cobrar é, maturidade emocional das pessoas, né? Quando você tem 16 anos, não dá, mas não é legal não ter as então ter essa responsabilidade com as pessoas, né? Não é nada bom,
0: assim, do Simon. É, eu gosto muito do personagem do Simon, mas neste quesito, a gente vai ver nos livros seguintes, que assim, a responsabilidade emocional dele com as pessoas é bem porca, né? É bem porca. O Simon, ele tem vários problemas é, de responsabilidade
1: emocional. Eu espero que no futuro, né, agora a gente consiga ver um Simon diferente. Mas a gente vai reclamar disso do Simon no futuro.
0: Podem se preparar. É, e é estranho que é justamente isso que ele tá cobrando agora da Clary, né? Responsabilidade com o sentimento dele. Uhum. É muito bizarro. É, e a Clary tá até insinuando,
1: né? Que as outras garotas eram passatempo até a Isabelle aparecer. E que agora o Simon quer... Bancar ali, né? O sabichão ali, passar sermão mão para Clary, porque era ele que estava fazendo o papel de idiota até momentos atrás para Isabelle, né? E a, o Simon então retruca isso e diz que quem é idiota nessa história é a Clary, né? Por
0: Não consegue enxergar nada. E ele deixa bem claro, né?, que ele estava fazendo isso para deixar a Clary com ciúmes, ou seja, ele estava com a Isabelle para deixar a Clary com ciúmes. De novo, usando alguém como passatempo, né? É, isso
1: é bem Bem, bem babaca, assim, sabe? Da, da primeira vez que eu li, eu não achei, porque eu já tinha uma outra perspectiva, eu tinha, eu vinha de uma outra história, então eu não, não sabia que, os, que o Simon tinha sido tão babaca desse jeito, então eu normalizei isso. Mas agora, como eu enxergo, e como eu vejo, e como eu gosto que os relacionamentos, né, não só os meus, mas como eu enxergo que é um relacionamento benéfico, eu acho que isso não é. É,
0: não é, um, não é um bom começo, se fosse essa a intenção, né? E a Clary, ainda depois disso, ela continua sem entender ciúmes, é, né? Em mim, pra quê? E o Simon confessa, ele tem que escrever praticamente no caderninho de desenho dela, que ele tá apaixonado por ela há 10 anos. <risos> Ou seja, desde os 6. <risos> é muito tempo, né, Simon? E é só agora, que também ele também aparentemente é bem cego, né? Só agora ele percebeu que essa recíproca não é verdadeira. E a Clary ficou sem palavras. O Simon começa a ir embora, ele vai né, batendo o pé até a porta. E quando ele se vira, ele termina a conversa que eles começaram no capítulo passado. Porque ele diz que a última coisa que a mãe dele tinha dito pra ele sobre a Clary é que um dia ela ia partir o coração dele. Tenso. <risos> a gente disse, né,
1: e até a Clary, né, percebe que essa é uma das piores brigas que ela teve com o Simon, né, e, assim, e a briga que ela tinha com ele antes era pra quem ia comer o último pedaço de pizza ou quem ia jogar uh, o jogo na hora eram brigas idiotas, eram brigas de amigos, e essa briga agora foi muito tensa, né, foi muito pesada entre eles, mas eu acho que precisava-se desse momento, não justificando né, a briga dos dois, mas eu acho que precisava colocar aí alguns pontos
0: aí na relação dos dois, né. É, é o momento de deixar claro, né. Porque o Simon ele contava com muitas coisas. Ele esperava que ela é, fosse recíproco com as coisas só pelo fato do que ele sentia. Né? E a Clary não, não enxergava isso, mas assim eu penso que não era obrigação dela enxergar nada. Né? Se você não fala, a pessoa não tem como adivinhar. Né? É justamente essa questão. Mas é isso, eles brigaram bastante feio, como nunca tinha brigado antes. E vai ficar essa mancha aí na relação deles por um tempo né? daqui pra frente. Sim, a gente vai, vai ver os
1: acontecimentos seguintes, como que a dinâmica dos dois vai estar, né? E depois que o Simon vai embora, né, a Clary vai ali se reconfortar com o caderno de desenho dela, né. Ela vai então tentar desenhar alguma coisa, mas ela tá sem inspiração, ela não consegue pensar em nada, né, pra desenhar. Porque ela tá pensando que agora ela perdeu a terceira pessoa que ela amava, né. Então ela já perdeu a Jocelyn, o Luke, e agora o Simon foi embora da vida dela, né.
0: É, se pensar, esse dia de hoje foi um dia de cão, né. Porque ele começou lá quando eles estavam indo para a festa do Magnus, na noite anterior. E aí foi direto, o Hotel do Morte, e toda essa cena, e briga com o Alec, e briga com o Jace, briga com o Simon. tá, assim, outro dia de cão, né? <risos> Sim. E com isso em mente, ela se lembra dos breves instantes, assim, que ela esteve com o Jace na estufa. Que foi um momento que ela esqueceu de todos esses problemas. Ela esqueceu, inclusive, da própria mãe por um segundo. E agora ela tá se sentindo um pouco culpada por ter se permitido se sentir feliz por um por um período enquanto a mãe dela estava correndo perigo enquanto as pessoas em volta dela estavam correndo perigo e agora ela está meio que arrependida né pelo por esse sentimento é meio que ela a culpa do sobrevivente né digamos assim
1: é o que, o que de, de fato não é real assim né então assim, ela precisava também desse momento né então apesar das pessoas estarem em perigo agora né da mãe dela tá ali né junto com o Valentim, uh, não é culpa dela, né? Outras coisas levaram a mãe dela até aquele momento, então se ela encontrou ali um momento de felicidade ali com o Jace não é egoísmo da parte dela, né? E, sim, eu acho que ela deveria ter se sentido feliz, né? Mas como as coisas estão acontecendo muito rápido e coisas horríveis estão acontecendo com ela de forma bastante repentina, eu acho que é bastante entendível, sim, dela se sentir culpada nessa história. Sim. Já que a Clary não consegue desenhar, né, agora ela tá ali observando o desenho que ela fez do Jace, né? E ela começa a passar ali os dedos pela página, ela começa a sentir como se as penas fossem reais, né? Ela consegue sentir ali um certo relevo ali, né, até a maciez das penas ela tá conseguindo sentir. E ela começa a notar alguns símbolos que foram desenhados na página junto com esse desenho e que eles estão brilhando como as runas do Jace, né? Como as runas do Jace brilham, assim. E ela tá bastante, né, chocada
0: nesse momento, né? O coração dela até dispara. É, e agora ela tem um momento de insight, porque ela não, ela não percebe quando ela faz essas marcas, né? Ela, ela vai desenhando ali, no instinto, uma coisa... Então ela tem um, um clique assim na cabeça, porque se ela fez esse símbolo e ele conseguiu dar vida às asas de anjo do desenho, ela pensa que o inverso também pode acontecer, ou seja, você pode transformar um objeto em desenho. Então ela pega a xícara de café que estava ao lado dela ali na mesa e ela faz esse experimento, ela desenha a xícara e depois ela coloca a xícara original em cima do desenho e termina de traçar. Só que a gente não vai saber o que acontece nesse, nesse desenho, porque o capítulo acaba bem aqui. E vamos ficar aqui com esse insight aguardando o próximo episódio.
1: É, o que a Clary sentiu agora, né? O que ela teve com esse insight é muito importante, né? É a coisa mais importante que a gente vê nesse livro, né? Até então. Então, assim, é, tem muito dali. Então vai também dizer muito sobre quem a Clary é, né? E o que ela vai ter. Então, assim, eu gosto muito dessa cena, né? Eu acho que eu gostaria muito de já ter um episódio já duplo pra comentar isso logo em
0: seguida, né? Porque aguentar até a semana que vem vai ser difícil. Vai. E mesmo assim, é surpreendente como ela conseguiu recuperar a mente num lugar, assim, calmo, muito rápido, né? Porque é, ela tava ali totalmente abalada e foi só... Começar a desenhar que ela já voltou para o seu estado de, né, de foco. Ela, ela fica muito focada quando ela está desenhando. Né? É,
1: isso até o Simon disse né, no episódio passado. No capítulo passado ele diz que a Clary né, só precisa dos lápis e dos cadernos dela. Né, para totalmente ser absorvida por aquele mundo. Né, e esquecer até mesmo das outras pessoas. E acho que até de si né, quando ela está desenhando.
0: É, e com esse desenho a gente termina o capítulo de hoje. Então vamos só pro nosso momento Grimório. Antes da gente se despedir.
1: Na verdade o meu momento Grimório vai então a cena extra. Que a Cassandra escreveu lá no Tumblr. E a gente já indicou que tá no site do Idris. Traduzido lá. Então essa é a minha parte favorita desse capítulo. Porque eu gostei muito de ter visto o ponto do Jace nessa cena e é um momento em que o, a Clary está contando para o Jace sobre a tatuagem dela que eu gostei como ele fala sobre a Clary e diz assim a maioria dos caçadores de sombras obtém suas primeiras marcas aos 12 anos devia estar no seu sangue talvez, embora duvide que a maioria dos caçadores de sombras faça uma tatuagem de Donatello dos tatarugas ninjas em seu ombro esquerdo, ela está sorrindo daquele jeito que sorri quando as coisas são totalmente incompreensíveis para ele, como se estivesse se lembrando com ternura. Isso envia uma pontada de ciúmes através das veias dele, embora ele não tenha certeza do que está com ciúmes. De Simon, que entende as referências dela a um mundo mundano do qual Jace jamais fará parte, o próprio mundo mundano ao qual ela poderia um dia retornar, deixando Jace e o seu universo de demônios e caçadores, cicatrizes e batalhas, agradecidamente para
0: trás? O meu momento grimório é a cena final do capítulo. Sem fôlego, ela passou as folhas procurando uma página nova, limpa, e apressadamente começou a desenhar a primeira coisa que veio à sua mente. Foi a xícara de café repousando na cabeceira ao lado da cama. Acessando as lembranças das aulas de desenho de natureza morta, ela desenhou nos mínimos detalhes. A aba borrada, a rachadura na alça. Quando terminou, a figura era tão precisa quanto ela podia fazer. Guiada por uma espécie de instinto que ela não conseguia entender muito bem, ela pegou a xícara e colocou sobre o papel. Depois, cuidadosamente, começou a desenhar os símbolos ao lado dela. E com isso a gente termina o nosso capítulo 17 dessa semana. E a gente vai relembrar vocês, mais uma vez, para seguirem a gente no Instagram... Arroba Filhos do Submundo e no Twitter, arroba Filhos Underline Submundo, principalmente para responder a questão que a gente fez no começo desse capítulo. Não se esqueçam de dar esse feedback pra gente, de como vocês estão curtindo o nosso programa, o que vocês estão achando e se vocês têm interesse numa segunda temporada do Cidade das Cinzas. É isso. E não se esqueçam, todas, todas as, histórias as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Até semana que vem.